1: Z oderem zaczęła się dopiero kiedy już miałam kilka lat. Zaczęła się od tego, że, że właściwie jestem rodowitą warszawianką, która urodziła się dosłownie 70 metrów od Wisły, czyli na Karowej. Tak, myślę, że pierwszym jakimś takim zapachem to była woda, bo do tej pory jak wyczuję wodę, to muszę do niej wejść, jak taki wyżeł mm -hmm. Się śmieje, że gdybym miała być psem, to pewnie byłabym wyżłym. <laughs> Ale y, takie zamiłowanie też do przestrzeni. Natomiast moja Mama skończyła zootechnikę, ojciec również i jako świeżo upieczeni absolwenci dostali nakaz pracy i mając te 6 miesięcy z Marszałkowskiej, która jest zresztą nieopodal mojego aktualnego miejsca pracy, wyruszyłam jakimś samochodem, nyską, najpierw mama, bo ojciec jeszcze miał jakieś egzaminy, pod Białystok do Klukowa, do agronomówki. Mhm. Był to taki pałacyk. Właściwie to znam z opowieści raczej ciotek i przerażonej babci, która kiedyś tam pojechała, że w łazience nie było ciepłej wody, że moja kąpiel jako niemowlęcia to było rozbijanie najpierw lodów, w że to jakieś takie dramatyczne historie. No ale no, dobra, zdradzę mój wiek. To był rok 60 zima 68, <głos> czyli później 69, 70 i tak dalej, warunki były takie, jakie były drastyczne, można powiedzieć, ale pierwsze prace moich rodziców to, to były też takie proste stopnie, agronom, później kierownik zakładu w Lęgu Drobiu w Klukowie, Później znowu jakiś powrót do Szepietowa i dopiero ODR się pojawił w województwie mazowieckim pod Płońskiem. Jest tam właśnie taki... No tak, znany...
0: znany właśnie właśnie jest
1: znany rolniczy zakład doświadczalny, który to był właściwie pieszczochem, można powiedzieć. No tak, jak
0: się jedzie w stronę, w stronę Gdańska, to po prawej stronie tak, właśnie jest, jest, jest to miejsce. Tak, był,
1: był takim poglądowym zakładem, czyli, yy, czyli można powiedzieć, że w porównaniu uh, z rzeczywistością PGR-u, to był zakład, do którego przyjeżdżał Gierek, były nagrywane mm, filmy, krowy były myte yy, z obu stron nawet, bo czasami może z jednej była taka anegdota, że jak przyjeżdża wizytacja, to krowy są myte od tej strony, yy, od której są filmowane, tak, ale to takie złośliwe różne...
0: Yy, no. No takie miejsca przez pierwszego sekretarza oczywiście były ulubione, bo też y, ja zawsze mówię, że mam taką perspektywę wsi poprzez ogromne areały. Mm -hmm. Właściwie zawsze się zastanawiałam, co tam jest za tym lasem, czy tam jeszcze są ludzie, że po horyzont było pole. To pole się nie kończyło, czy kukurydzy, czy pszenicy, czy buraków i tak dalej. I ośrodki doradztwa rolniczego też były e, właśnie posadowione na dużych areałach. Tam był ten postęp mm -hmm. biologiczny, hodowlany, roślinny i tak Kamieni
1: Ameryka, kukurydza się ta tak. ciągnęła po horyzont. Tyle No i tutaj powracając do wystawy, dorastając e, na wsi i patrząc na te lata 70., -te pod białym stokiem, tak. No, Yeah. <laughs> To, to była taka naprawdę głęboka wieś. Potem Mazowsze. <śmiech> Był ten ośrodek doradztwa rolniczego, ale tak naprawdę to nasza rzeczywistość dzieci niewiele się różniła od tych dzieci z PGR-u. Pierwszą łazienkę, która była w miarę ciepła, to miałam w wieku dopiero 12 lat pomiędzy przerzuceniem się właśnie ze wsi polskiej do wsi afrykańskiej. I to od razu, żeby było zabawnie prosto na równik do najbardziej zapadłego rejonu Afryki. Także Miałam tę chwilę pobytu, może to było pół roku w Warszawie. Yy, dokładnie chodziłam do podstawówki za kinem Luna. Yy, moi dziadkowie mieli piękne mieszkanie przy Mokotowskiej z fortepianem, faworkami, paterami, dobrymi obrazami na ścianach. Więc ja tak po prostu sobie kursowałam pomiędzy różnymi rzeczywistościami i nie za bardzo yy, mogłam to ogarnąć, yy, będąc dzieckiem, jakąś taką moją dorosłą... Yy, Dorosłością, tak zrozumieć ten świat, więc brałam to tak, jak było. I moje postrzeganie do tej pory jest takie trochę mozaikowe. Mhm. Nie dziwi mnie żadna rzeczywistość, skupiam się na tu i teraz i biorę to, co jest w danej chwili najbardziej takie, może energetyzujące. Dlatego ten i to we mnie zostaje. Dlatego ta wystawa jest mi tak bliska, bo ja mam wiele krajobrazów. Mam zapach właśnie pączków z Makotowskiej, kiedy miałam kilka lat i dziadek ze mną chodził po tej ulicy, opowiadał właśnie, co się działo na rogu Wilczej, dlaczego nikt nie chce zamieszkać w tej kamienicy, że tam był szpital polowy, gdzie, no nie będę mówiła o takich drastycznych rzeczach, ale, ale Warszawa ówczesna też była Warszawą, taką dramatyczną. Wieś również była surowa i te warunki były surowe, więc nie miałam właściwie takiej otuliny jakiegoś dziecka, które, które jest schronione. Ale też nie miałam pojęcia, że to jest potrzebne. I, i to, co mnie najbardziej jakoś tak trzymało, bo rodzice byli często nieobecni, wyjazdy, teren, to natura. Natura, która była obiektywna zawsze. Natura, pomimo jakiegoś tam deszczu, śniegu, mrozu, zawsze mnie fascynowała i nigdy, w przeciwieństwie do ludzi, nie była złośliwa. <tudno> Trudno powiedzieć, że dana pogoda tak na złość nam pada. Chociaż tak ludzie interpretują, zauważyłam, że właśnie ci może, którzy... Przez tę naturę nie musieli się tak prze...
0: No Tak, ale. E, przedzierać. Wieś, wieś zawsze była związana z naturą. E, ona też e, uczyła pokory, prawda? E, był czas, poza tym, no, byliśmy w takim rytmie też przyrody. Mm -hmm. ja, ja sama pamiętam, że tego mi bardzo zaczęło brakować, kiedy przeniosłam się no, pojawiałam się tu, tu w Warszawie, że gdzieś e, nie mogłam dostrzegać e, raz, że tego piękna natury, ale dwa tych przejść. Mm -hmm. Ja pamiętam, kiedy y, zwalniał się czas i y, obowiązki, kiedy przychodziła zima, y, kiedy człowiek na nowo się rodził, y, kiedy przychodziła wiosna. Ten turkot, y, zapach, y, gwar, żniw. To wszystko, mm -hmm. wszystko gdzieś y, było tak głębokie i nagle, nagle stwierdziłam, tego nie ma. W ogóle tak jakby była jedna pora roku, której ja kompletnie się nie jestem w stanie y, odnaleźć. Chciałam wrócić do. Ale kiedy do... tak
1: poczułaś, że tego. Yy...
0: To jest. Zresztą to, 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 może to był rok, może to były dwa yy, pierwsze, pierwsze lata, że brakowało mi na to, właśnie tego, tego rytmu, do którego byłam przyzwyczajona. I chciałam wrócić teraz do Twojego dzieciństwa, mm -hmm. do tego oderu, do Płońska, no, od Warszawy 80 km, a więc i niedaleko, ale też i, 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 i daleko. Jak wspominasz ten czas, mówisz o tym, że rodzice w związku z tym, że pracowali często gdzieś wyjeżdżali, więc Ty byłeś blisko tej natury. Jak wspominasz ten czas dzieciństwa właśnie tam, jakich ludzi spotkałaś, bo przecież Ośrodek Doradztwa Rolniczego to nie tylko osoby, które miały nakaz pracy po ukończeniu studiów, mhm. ale to byli też ludzie, którzy wykonywali proste, aczkolwiek bardzo siermiężne i ciężkie, ciężkie zajęcia. Tak było. Wyglądało to trochę
1: tak jak sobie przypominam, poprzednie twoje tutaj nagrania między innymi z panem doktorem Leszkiem Brudą, który porównał PGR do folwarku na przykład, że takie feudalne panowały stosunki tam. Trochę w tym Oderze również tak było. Była taka alejka dla pracowników inteligencji tak zwanej. Byli, były też bloki, gdzie mieszkały osoby, rodziny właśnie robotnicze. Ale też i tak zwane mieszane, bo na przykład traktorzysta, który całkiem nieźle zarabiał, miał żonę księgową, tak? Ja oczywiście mieszkałam w jakimś tam domku bliźniaku z ogródkiem, który bardzo o, to był super ogródek, no i cały czas właściwie byłam takim stworzeniem zewnętrznym, Nie, niezależnie od tego, czy to zima, czy lato, raczej do tego domu, trudno mi było zagonić, ale bardzo zazdrościłam tego bloku. Wydawało mi się, że to jest taki, jakieś takie miejskie, taki awans. Ten blok. Oczywiście tam naćkanych tych mieszkań było tak. sporo, ale no moja przyjaciółka wtedy z pierwszej klasy szkoły podstawowej, też z przedszkola, bo rok byłam tam w przedszkolu, no z taką wyższością na mnie patrzyła, że ja jestem z jakiegoś tam domku z ogródkiem, a tutaj tak ona mieszka. No, że było takie zabawne te historie. Była też tak zwana, no niestety, to był taki hotel robotniczy bez łazienek, w którym. Mieszkanie to wyglądało tak, wchodziło się do takiego przedpokoju, bo oczywiście musiałam tam zajrzeć, do kolejnej koleżanki. I to był przedpokój, może jakaś kuchenka elektryczna, na której można było coś odgrzać i od razu pokój. Czyli taka studio. takie studio. Oczywiście na pierwszym planie była wersalka, a na niej ileś tam poduszek i lalka w sukni ślubnej, obowiązkowo, no bo trzeba było jakoś to umaić mhm. y, te, te warunki. Y, też tej lalki bardzo zazdrościłam, bo moja mama oczywiście miała gust bardzo dobry. Aż za dobrym mieliśmy w pokoju jakieś tam wiklinowe no, ozdoby, takie minimalistyczne. Kominek nawet został zbudowany, jak na wsi angielskiej. To, to, to było też takie pomieszanie trochę literatury angielskiej właśnie z realiami PRL-u, z dziećmi właśnie z Buller, z no, Ania z zielonego wzgórza, tak. Ja bym musiałam jako jedyna chodzić do szkoły w jakimś takim fartuszku z tymi skrzydełkami, czego się okropnie wstydziłam, bo mama uważała, że ten najronowy no, z kołnierzykiem to absolutnie jej córka nie będzie wyglądała jak sprzedawczyni w sklepie mięsnym, więc mi zabraniała, więc y, niestety nie mogłam się poczuć tak jak inne dzieci. A z drugiej strony, tak jak inne, y, chodziłam do pracy podczas wakacji, bo nie było ze mną co zrobić, y, więc pomagałam dosłownie w polu. Różnie to wyglądało, bo albo byłam pomocna, albo nie. Mhm. Najmilej też wspominam, mama zajmowała się, pracowała w dziale rozwoju wydawnictw. To też jest zabawne, bo jako dzieciak już świetnie Jakoś tak przysiągłam nowymi tymi książkami, nowoczesnymi, technicznymi pomocami. Były to budynki, w których powstawały takie sale wręcz konferencyjne do kształcenia rolników indywidualnych, kształcenia dorosłych, projektory, ulotki, jakieś broszury, nawet o tym, jak utrzymać higienę, przepięknie właśnie jakoś przez artystów ilustrowane. A z drugiej strony wychodziłam powiedzmy z tego, z tego tego właśnie
0: budynku i znajdowałam się w, w siermiężnej rzeczywistości. Z Warszawy, gdzie tu jesteś przez niecały rok, do Afryki. Pamiętasz tą swoją podróż? Oczywiście. W ogóle pamiętam, jak się nie
1: mogłam doczekać, żeby wyjechać. Najpierw mieliśmy jechać do Maroko. No ale tak jak kiedyś Ci wspomniałam, moja mama została potraktowana dosyć brutalnie i rzucona tam, gdzie było dosyć trudno. Może to wynikało też z przeszłości właśnie jej ojca, który był żołnierzem zawodowym i żołnierzem AK i to tak no może no, niełatwo było zdobyć ten kontrakt po serwisu konkretnie. No i Maroko stało się nagle Zairem ówczesnym. A tak o tym dowiedzieliśmy się, ja wiem, może właśnie tak pół roku przed wyjazdem. Na szczęście mama znalazła um, niejakiego pana Jana, który już wtedy miał 93 lata, jako taki, zrobiła taki sercz. No, nie było internetu, znalazła człowieka, wiadomo, to było najlepszy rodzaj i po kilu... Y Ileś tam spotkań, do tej pory mam zdjęcie pana Jana, który siedzi w latach to był chyba 50. któryś jeszcze w Zairze, w, to jeszcze nie był Zair, w, pomiędzy takimi kłami słonia, słoniowymi właśnie, ale, ale to był taki właściwie mm, zdobywca dzikich przestrzeni powiedział, że mamy zabrać wszystko ze sobą, bo nie ma tam patelni, garnków, nie ma nic, yy, maczety są, tak? żebyśmy się liczyli z tym, że po prostu będziemy musieli sobie zorganizować życie od podstaw. No, uważaliśmy, że to przesada, nawet po takich tam z PGR-u Szapietowa, Klukowa i poświętnego różnych doświadczeniach, yy, może no nie no damy sobie rady, ale na wszelki wypadek wzięliśmy nawet koce rodowskie wełniane, garnki, patelnie. Wyglądaliśmy naprawdę jak jakaś rodzina przesiedleńcza. Był to okropny wstyd, pamiętam, dla mnie na lotnisku w Brukseli. Tam dostałam histerii po prostu. Bo jeszcze miałam takie jeansy uszyte przez mamę na maszynie i kiedy. To zetknięcie z Zachodem. Zresztą miałam wcześniej jakieś tam zetknięcia z Zachodem, bo moi rodzice się przyjaźnili też z naukowcami, którzy mieli pracę w różnych miejscach, w Austrii, w Stanach również. To byli pierwsi, zresztą bardzo cenieni, naukowcy, matematycy, informatycy. Ale cóż, ale no, no nie jeździłam tak poza wakacjami gdzieś, więc znalazłam się nagle na lotnisku na kupie tych bagaży. Jeszcze taka wa walizka w kratkę, która się trochę rozdziawiała, więc była takim jakimś paskiem, w tych dżinsach uszytych, w jakichś juniorkach zapewne, bo to na pewno nie była adidasy. I patrzyłam po prostu na tych ludzi pięknie ubranych, prawda, w jakichś fularach jedwabnych, narzędy zresztą... Tam, tam było sporo właśnie sklepów, wystaw, biżuteria i no, po prostu rozszlochałam się tak, że trudno mi było mhm. uspokoić. I kiedy wsiadłam do tego y, samolotu, i lecieliśmy do Kinshasy. No To był lot y, mój pierwszy, ale za to bardzo długi. A później z Kinshasy do Kisangani, to coraz, y, zaczęłam się czuć coraz lepiej. Im bliżej, właśnie jakiejś dziczy, tym naprawdę czułam taką ulgę. Y, I piękny moment, naprawdę bardzo piękny moment, który mi do tej pory daje siłę, dlatego że widziano oczami dziecka, takimi. Pełny zachwytem. Tak, tak, ale też i oczekiwań i tej y, przyszłości takiej obiecującej, nie wiadomo jakiej, ale takiej obiecującej, że wyrywam się z czegoś, lecę, jak ten ptak wolny. Y, samolot był jakiś koszmarny, rozklekotany, bo to już była ta linia kisangani i Sangani, ale... Patrzy właśnie przez okno na dole jakieś takie dziwne, taka droga wielka, właśnie czerwona. No to nie była druga, droga czerwona, tylko to była rzeka Kongo. Zresztą mama miała bardzo bogatą bibliotekę, też jak i jej starsza siostra, więc tam rozmowy właśnie o Jądrze Ciemności, Konrada. W ogóle rodzina jak się spotykała, wszystko jedno gdzie, czy w Leśniczówce, czy u nas w modę, że chociaż tam nikt nie chciał przyjeżdżać do nas za bardzo, ale głównie przy Mokotowskiej to, to treścią rozmów to były książki. Mhm. No to się tak wydaje, może teraz dziwne, bo każdy sobie może przeczytać i po co ma opowiadać komuś, że no to jest tak, towar tak. to,
0: to deficytowy z Ale w sensie...
1: No właśnie, właśnie, ale yy, wiadomo, że w telewizji były dwa programy na Krzyż i to też od tej godziny do tamtej, yy, więc. Yy, te książki były naprawdę tematem rozmów i jeszcze się wszyscy kłócili, potrafili się tak pokłócić, że, że, że to była naprawdę poważna sprawa. Trzeba było później się przepraszać, Aha. odwiedzać specjalnie, już nie mówiąc o tym, że książki sobie nawzajemnie wzajemnie podkradano. I to też było taki powód. No więc z tych opowieści też miałam pokładane różne rzeczy. Nie czytałam wtedy jeszcze tej literatury, tylko potem ale ta rzeka y, ogromna na mnie wywarła wrażenie i biegnące właśnie gdzieś nieopodal y, zwierzęta słonie, żyrafy. To już było wcześniej. To mi się tak nałożyło. Oczywiście nie mogły biec słonie i żyrafy w gąszczu, ale z samolotu te sawannę też można było zobaczyć, zanim się trafiło do tego jądra ciemności faktycznie, czyli do takiej depresji, najbardziej depresyjny mm -hmm. rejon właśnie w Zairze ówczesnym, czyli w obecnej Republice Demokratycznej Kongo przy Kisangami, przy rzece Lindi, y, burz, taki zbity burz po prostu y, wilgoć, ogromna no i teren najbardziej malaryczny. Teraz y, y, tam właśnie był ten instytut ISA Bengamisa, nadal jest, Teraz jest fajnie, bo można oczywiście sobie korespondować. Od czasu do czasu sobie właśnie googluję, robię taki najazd. Google no op, tak. I tam szukam, czy to jest ten mój dom, czy nie dom. No, akurat trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to ten, który tak namierzyłam z lotu ptaka. Szkoda, że po wyjeździe z Afryki nie miałam takiej technologii, żeby podtrzymać tę ciągłość. Bo trafiłam zupełnie do innej rzeczywistości, też wyrwana tak z korzeniami można powiedzieć, ale tyle razy byłam wyrywana z tymi korzeniami, więc korzenie moje też są we mnie, tak jak i krajobraz Jana Szula.
0: Czy ta surowość doświadczeń na pierwszych etapach w tych kilkunastu pierwszych latach życia powoduje, że jesteśmy silniejsze do tego, żeby radzić sobie z trudnościami życia? Bo o, o takiej siermierzności, surowości też mówię w, w kontekście tematu byłych, byłych państwowych gospodarstw rolnych.
1: No nie wiem, nie wiem, to zależy gdzie się znajdujemy, na pewno to yy, konsekwencją jest problem, to się kwalifikuje być może do terapii z autorytetami u mnie. Mm -hmm. y, autorytetem dla mnie jest y, autorytet moralny, ale nie narzucony przez jakiegoś tam tego czy innego człowieka. ale ja mówię o tym, czy, czy właśnie ta, ta sur
0: surowość życia powoduje, że łatwiej nam potem jest y, w tym życiu się odnaleźć, nie poddawać się w nim.
1: No myślę, że y, zdecydowanie tak, ale też, jeżeli mówimy o wykluczeniu, y, patrząc jeżeli powiedziałeś, że, bo, bo byłam wykluczona z pewnych tam rzeczy, ale, ale trudno to nazwać wykluczeniem nawet. Patrząc na wykluczenie od wewnątrz, takie związane z cierniężnością życia i fizyczną niedogodnością, ono jest na pewno mniej. Yy, dramatyczne, dotkliwe niż, dotkliwe niż wykluczenie społeczne yy, i yy, takie emocjonalne. Przeżywanie biedy w Afryce, kiedy wszyscy mniej więcej mają tyle samo do jedzenia. Yy, no nie wszyscy, no bo tam niektóre takie obwieszone złotem mamy tam jechały w kabiniamy na pacę z tyłu, bo trzeba było zapłacić, ale ale no... Nie, jest, nie, nie ma tego samotnienia. Najgorsze, co może spotkać, to jest wykluczenie takie, że sąsiad obok może iść do kina z dziećmi, a ta osoba wybiera między masłem a jajkiem dla dziecka, a dzieli ich raptem nie wiem, 25 cm ściany. ściany. To jest okropne wykluczenie, wstyd związane z tym, że nie możemy naszemu dziecku zapewnić tego czołowego, co zresztą też na własnej skórze wiele kobiet przeżywa nadal, ale o czym nie mówi.
0: Bo to jest jest, taka,
1: no, no jest to wstyd, a z drugiej strony taki etos tego, że dążymy do poprawienia naszych warunków. Byłam też e, dziennikarzem, jako że kiedy zamknęłam e, ro, e, rozdział rekrutacji, postanowiłam wykorzystać właśnie to doświadczenie z wywiadów rekrutacyjnych do wywiadów właśnie. I pisanie artykułów w pismach branżowych. No i to były pisma, które, które miały mi zapłacić pieniądze, a nie jakieś tam prawda, pisanie czegoś y, i y, y, y gromadzenia kolejnych wynagrodzeń zaległych czego też już doświadczyłam. I jeżdżąc na różne konferencje, yy, spotykałam się też yy, z dyrektorami czy prezesami dużych firm i oni opowiadali, yy, tłumaczyli mi tę transformację od strony tych, no, którzy rozdają, można powiedzieć, karty, budują. Między innymi o. Mm, o yy, Jeden z nich tłumaczył mi, że jeżeli budują pole golfowe na jakichś hałdach, powiedzmy, tam gdzieś pod Bytomiem, re rewitalizują te hałdy, to ludność właśnie może sobie zobaczyć, moim zdaniem, przez płotno. bo jak chyba, że tam ich zatrudni do ganienia yy, za tymi piłkami, że można być tak bogatym, że jeżeli ktoś podjeżdża super yy, samochodem, kadilakiem, to on sobie powie, taki dzieciak, powiedzmy, Yy, przychodzące tam, o, on ma taki samochód, ja też będę mógł mieć taki, bo zobaczyłam to, bo tego doświadczyłam, bo przyszedłem no koło tak, tego, tylko że... to w zasięgu mojej ręki. I tak sobie, tak jedząc, prawda, i popijając jakieś koreczki, opowiadając w jakichś takich salach konferencyjnych, czy innych galach, o, lubiłam, lubiłam mu się przyglądać i lubiłam yy, się temu przyglądać i wyciągać wnioski, żeby urealniać po prostu naszą rzeczywistość, taką jaką ona jest faktycznie, a nie jaka jest podawana, bo możemy... To jest znowu kwestia perspektywy.
0: No On tak. myśli, że
1: nam przychyla...
0: Nieba. I jeszcze inny... powie, że ka każdy jest kowalem własnego losu, z czym Tak, ale, się nie ale jest i
1: tak, i tak, i tak. No ale niestety, nie, co jest problemem, nie przenikają się te rzeczywistości. Jest taki gruby mur, że ja bym mogła temu człowiekowi, nie wiem jak długo tłumaczyć, on mi poda ileś tam książek, przykładów i pojedzie sobie, nie wiem... A może to jest
0: też tak, że po prostu zapominamy niestety o tym, skąd jesteśmy, skąd wychodzimy. Ja dziękuję Ci za tą opowieść, e, która była wielowątkowa. Bardzo e, wielowątkowa, tak. tak. Tu, która, e, ale myślę, że to jest kolejna perspektywa, e, którą prezentuję tu w tym, w tym studiu. Dziękuję Ci, Magda, za obecność. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Jestem z Pegier". Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Thank <laughs> you.